0: Moin moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Heli-Doktor, realer Irrsinn auf vier Pfoten. Ich bin Lu und wer bist du?
1: Ich bin Rike und schön, dass du da bist. Rike, frohes neues Jahr. <lacht> Dir auch ein frohes neues Jahr am 1. Februar.
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich darf man doch ein frohes neues Jahr auch nur im ersten Monat des neuen Jahres wünschen, also bis gestern. Darf man das? Mhm.
1: Ich habe keine Ahnung. Ah. 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 Ah.
0: Oh, ich glaube ja. Ich mache das ja Lern nicht mal mehr eine Woche
1: nach dem äh, neuen Jahr, weil ich hasse es irgendwie.
0: Naja, aber wir sehen uns jetzt zum ersten Mal, zumindest so, heute virtuell, mit äh, Handy, Laptops und alles nebenbei aufgebaut. Wir probieren das mal, wie es funktioniert und damit sind wir in der ersten Folge des neuen Jahres. Herzlich willkommen.
1: Ja, willkommen <lacht> ihr Lieben, euch natürlich auch ein frohes neues Jahr, nicht nur dir nicht.
0: <lacht> Dankeschön. Und ich äh, denke mal, wir bleiben bei den alten Bräuchen und du hast fünf Entweder-Oder-Fragen.
1: Ja, ich habe fünf Entweder-Oder-Fragen, dazu muss ich dich bloß ganz kurz bei FaceTime weg äh, Luscha. nicht, dass du dich wunderst. Ich habe mir nämlich Notizen auf dem Handy gemacht, ganz digital, wie wir so sind. Gut, dann fangen wir mal an. Sport mit oder ohne Hund? Ohne oder gar kein Sport? <lacht> Danke. Nee, also ich habe
0: ja so ein cooles äh, Balanceboard, was ich jetzt gerade zu Hause habe und immer nutze. Das ist ganz cool. Da ist halt einfach Pippi immer dabei oder will immer dabei sein. Und da muss ich mal aufpassen, dass ihre Pfötchen nicht da drunter klemmen. Und deshalb fliegt sie immer aus dem Wohnzimmer raus. Ansonsten bin ich ja so ein alt eingesessener Schwimmer. Und Pippi hasst Schwimmen, also hat sich das auch erledigt. Aber ich weiß, warum du fragst. Weil du hast nämlich jetzt Sport gemacht mit Hund, ne? Du Angeber.
1: Genau, wir haben es versucht. Deswegen dachte ich, ich frage mal, wie es bei dir aussieht. Natürlich, drin mache ich es auch ohne Hund, weil das geht einfach gar nicht. Da kriegt sie mal einen Kauknochen. Aber draußen haben wir es halt mal versucht. Ist ziemlich witzig. Und, wie lief es? Äh, ja, also sie ist die ganze Zeit an mir hochgesprungen, bis ich ihr dann einmal aus Versehen auf die Füße gelatscht bin. <lacht> und dann lief sie super an der Leine. Da ging das auf einmal perfekt. Also ist ganz witzig, wenn man läuft und eben Zug durch den Hund hat, ähm, läuft sich das gleich viel besser.
0: Dann kann ich dir jetzt eine lustige Geschichte erzählen, weil Henrik ist nämlich genau in dem Moment zum reha gefahren, als du mit Claire vorbeigejoggt bist und er schrieb mir nur eine Nachricht, du kannst Marieke schreiben, laufen geht auch ein bisschen schneller, trotz Hund. Also hey, ähm, ich
1: bin eher so Typ <lacht> Schnecke. <lacht> <lacht> oh, er
0: Ach, alles gut, der kann auch nicht laufen. Der kann gut Fahrrad fahren, aber laufen müssen wir auch alle üben. Von daher... Gut, dass du es probierst und ist ja so ein kleiner Vorsatz fürs Jahr. Wollt ihr es jetzt durchziehen?
1: Gucken wir mal. Mal sehen. Also solange Schnee liegt, ist das auf jeden Fall nicht drin, weil weder Claire Grab noch ich.
0: Ja, Allradantrieb.
1: <lacht> ja, vier Pfoten. Nicht die vier Kreise, sondern die vier Pfoten, ne?
0: <lacht> wow.
1: Jetzt okay, ist Frage 2. <lacht> Frage 2. Halsband oder Geschirr?
0: Ah, du hast meine Frage geklaut. Wow. Echt, du bist. Ähm, boah, das ist schwer. Aber grundsätzlich würde ich sagen, Geschirr. Weil wir fast, also wir sind selten an Straßen jetzt nur unterwegs und machen reines Leinführigkeitstraining. Da ist halt ein Halsband besser. Aber so fürs Rumtollen und im Wald finde ich einfach ein Geschirr besser, weil man sie schneller mal greifen kann oder also einfach, wenn ich doch mal die Schleppleine dran habe und doch mal zupacken muss, weil sie irgendwie ausbüchst ist der Zug halt einfach ein bisschen entspannter. Und äh, das alte Geschirr hat das so einen Haltegriff. Da kriegt man sie immer mal ganz gut festgehalten, wenn dann doch mal, keine Ahnung, irgendwo ein Reh umherspringt oder ein anderer Hund, wo sie jetzt nicht hin soll. Muss mal so ich muss immer so lustig an die
1: Chihuahuas mh. denken, die immer so als Handtasche getragen werden. Funktioniert mit eurem 20 Kilo Plus Hund wahrscheinlich nicht mehr so.
0: 21 Kilo. Wir waren heute beim Tierarzt und sie hat gesagt, ja, ein Kilo könnte runter, aber sie ist ja auch sehr groß. Also unsere Tierärztin hat sich ganz schön erschrocken, als sie Pippi gesehen hat. Und er hat gesagt, hm, naja, eine Showlinie ist das wohl nicht, wa? Und ich sagte so, nee, wohl doch eher eine Arbeitslinie.
1: Na ist sie ja Wir den... haben ein
0: kleines Kuckuckskind. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist ja die Zweite, die der Meinung ist, war? Aber dazu später wahrscheinlich mehr. Vielleicht. <lacht> <lacht> Gut, wenn wir schon beim Thema Straße und so sind, äh, lieber mit Pippi an den Strand oder in den Wald?
0: In den Wald.
1: Und das, dass also wir den Strand st vor der Tür haben?
0: Ja, aber den Strand hast du ja nur das halbe Jahr quasi. Also du hast ja bei uns in Warnemünde Hundeverbot, außer an den ausgewiesenen 50 Metern Hundestrand von Mai bis Oktober. 1. Mai bis 31. Oktober. Und den Rest des Jahres darfst du halt ran. Toll, danke schön. Aber den Wald habe ich ja das ganze Jahr für mich. Und da hast du wenig Hunde, wenig Leute, bist so ein bisschen für dich. Ich finde bald auch im Winter und im Sommer halt einfach ultra schön. Und Strand nur, wenn es halt echt früh ist und da noch nicht so viele Menschen umher schwören. Weil ich finde mal so am Strand, das nervt mich halt. Da sind ganz viele Leute, die lassen halt ihre Hunde frei. Und dann sind die Hunde frei, die quatschen miteinander und der Hund kann halt alles machen, und du bist ständig dabei, irgendwie fremde Hunde von dir wegzustoßen oder, weiß ich nicht, ich finde das unmöglich. Und deshalb finde ich halt Wald viel entspannter.
1: Ich finde, das ist auch ein Problem von äh, jetzt uns bei, also Warnemünde speziell. Weil zum Beispiel Markgrafenheide oder Grail Müritz oder sowas ist das, finde ich, nicht so schlimm. Ist wahrscheinlich von dir aus ein bisschen weiter weg. <lacht> Ja, ich
0: muss halt einmal um die Warnung rum, ne?
1: Ah, genau. Das ist schwierig. Aber ja, in die Warnemünde meiden wir auch aus genau den gleichen Gründen. Das ist ja geführt die Hundeauslaufzone, weil der Hund nirgendwo weg kann und keiner interessiert sich mehr für sein
0: Tier. Genau, und das finde ich irgendwie nervig. Und im Wald bist du halt selber gezwungen, immer zu gucken, wo ist der Hund? Wenigstens, dass er in einem Radius bleibt. Und ich finde es ein bisschen abwechslungsreicher. Also Strand ist halt einfach ja geradeaus, es ist cool. Pippi bedreht dann halt einfach, weil es geht geradeaus, es geht ein bisschen ins Wasser, was sie nicht so cool findet. Und ja, also ich finde Wald wesentlich cooler. Und dann nebenbei kann ich noch ein bisschen Pilze sammeln im Herbst.
1: Ich hoffe nicht nur im Wald.
0: Wie, was? Was?
1: Was? Was? <lacht> Sorry, die Vorlage musste ich jetzt mitnehmen. Ähm, gut, ja. nächste Frage. <lacht> Frage. Sorry. <lacht> Beim Autofahren, also hast du den Hund auf der Rückbank oder im Kofferraum?
0: Auf der Rückbank, also noch zumindest, weil ich habe einen Firmenwagen, aber nur einen kleinen Golf und ich brauche den Kofferraum fast komplett, um meine ganzen Arbeitsmaterialien da rein zu ähm, buxieren. Und da habe ich halt eine große, ähm, man hört dich trinken, zum Wohl in diesem Sinne. <lacht> ähm, <lacht> Ich habe da eine große Kühlbox drinne liegen für die ganzen Medikamente, die ich halt habe und ähm, für die ganzen Materialien, die ich brauche für meine Arbeit. Und da ist halt im Kofferraum in so einem kleinen Golf gar kein Platz für Pippi. Deshalb ist sie zurzeit noch auf der Rückbank. Ich durfte mir ein neues Auto bestellen, das kriege ich bald ein Passat. Hm. Mal gucken, wie lange es dauert, ob noch anderthalb Jahre oder zwei Jahre, ehe der endlich mal bei mir ist. Und dann überlegen wir, ob sie in den Kofferraum kommt. Wie macht
1: ihr es mit dem Bus? Also sie hat so einen quasi so einen Sitz, in dem sie sitzt, so körbchenmäßig an den Seiten aufgehängt ist, genau, und ist da eben angeschnallt genau. mit Geschirr. Ah, du. Ja, aber wir haben heute tatsächlich überlegt, ihr eine Box von Kofferraum zu kaufen, weil sie einfach äh, Audi-Auto Werbung, <lacht> Autofahren nicht mag, äh, weil sie eben nicht zwischen uns sitzt und links und rechts geführt über hin und her hopsen kann. Deswegen sind wir uns noch nicht sicher. Also, wenn jemand Tipps hat, immer her damit. Was
0: ganz cool ist, das kann ich dir gleich sagen. Ähm, Freunde von uns, die haben einen Berner Sennhund und einen Skoda. Liebe Grüße an Tessi und Stefan und den liebsten Elmo der Welt. Ähm, und die haben so einen Abtrennungsgitter, das kannst du dir immer für deine Automarke und dein, ähm, wie nennt man es denn, dein Modell quasi aussuchen. Und dann kannst du das richtig als Querverstrebung quasi in den Kofferraum reinsetzen und kannst den immer mitversetzen. Das heißt, wenn du jetzt mal einen Einkauf hast, hast du jetzt nicht so ein stures Gitter. Oder so eine sture Box, du kannst es halt nach links oder nach rechts verschieben, je nachdem, wie viel Platz du brauchst. Und wenn du jetzt mal nur für 20 Minuten Autofahrt ein bisschen mehr Platz brauchst und ein bisschen weniger dem Hund gibst, machst du einfach das Gitter nach links und nach rechts. Und das hält bombefest, also wirklich. Das ist super.
1: Das muss ich nachher mal gleich hier in-house weiterempfehlen, dem Finanzminister.
0: Ist auch gar nicht so viel teurer, als wenn diese Metallboxen oder so meinst. Weil die sind ja so fest. Da hast du ja immer nur die Möglichkeit, entweder nimmst du die ganze Box raus. Ja, ja, ja wirklich. Oder machst du halt deine Bierkästen da rein. Aber so viel mehr Auswahl hast du halt nicht. Und das fand ich mit dieser Querverstrebung eigentlich ganz cool.
1: Klingt auf jeden Fall echt gut. Und vor allem hast du so halt, also viele legen ja den Hund ganz in den Kofferraum. Ähm, mhm. Also, dass sie quasi hinten eine Matte reinlegen. Und das ist ja für den kleinen Hund einfach ein viel, viel, viel zu großer Kofferraum.
0: Das ist, als ob die kleine Claire im Buckingham Palace wohnen darf.
1: Ja, ist, so weit kommt das noch. Dann wohnt sie ja luxuriöser als wir.
0: Das ja. geht kaum. Oh. So, letzte Frage oder sind wir durch?
1: Äh, eine Frage haben wir noch. Erzähl. Bist du in der Hundeerziehung eher mit positiver Verstärkung unterwegs oder mit Korrekturen?
0: Das kann doch nicht, also wie, also Rike. Du hast jetzt die zweite von meinen Fragen genommen.
1: Ah. Ich wusste, warum ich mal wieder Fragen stellen will.
0: Du faule Socke. Nein, also ja, waren zuerst in der Hundeschule. Da ging es nur um positive Verstärkung. Also du warst immer nur gelobt. Es gab immer nur für eine richtige... Also für was Richtiges, was der Hund gut gemacht hat, quasi ein Leckerli oder es gab halt kein Leckerli, aber es gab quasi kein Blocken oder dass man eben mal geschimpft hat oder mal das also Knie genommen hat. Also klassische
1: Konditionierung quasi mit Futter.
0: Genau, das gab es halt nur und äh, wir hatten früher, weil Pipi ja viel anspringt, immer mal das Knie genommen, einfach um sie so ein bisschen abzublocken vom Körper und uns wegzudrehen. Und das war in der Hundeschule schon als zu aggressiv und zu, ähm, nein, das dürfen wir nicht. Ja, jetzt ist es aber das pipi schon ein Jahr alt, das Anspringen wird ein bisschen doller und deshalb dachten wir uns, okay, so ein paar Grundsachen müssen wir einfach nochmal probieren. Ich sehe dich wieder, cool. <lacht> deshalb sind wir zu deiner Hundetrainerin gegangen und machen jetzt seit einer Woche Korrekturen, gar nicht mal so doll. Also ich habe wirklich einmal eine von A bis Z richtige Korrektur gemacht und seitdem ist Pippi total fixiert und es läuft echt gut. Und vor allen Dingen sind Hundebegegnungen viel entspannter. Also das Hüten ist nicht mehr so da. Sie guckt nicht mehr, wo es wer und der muss sofort zurückkommen. Und ich habe ja extra gesagt, ich will ja, dass Pippi mit Klärchen ein bisschen entspannter umgeht, weil Klär halt so klein ist. Und das müssen wir unbedingt üben. Ja, das habe ich extra angesprochen. Und deshalb ähm, sind wir ja da jetzt dran, dass die Hundebegegnungen im Gesamten ein bisschen entspannter sind, weil laut Hundetrainerin ist Pippi nämlich eine Arbeitslinie. Mhm. Da ist die zweite in der Runde Tierärztin und Hundetrainerin Arbeitslinie und sie meinte, die hat einfach Pfeffer und.
1: Ähm Aber ihr habt sie als linie gekauft?
0: Ja, also es kann ja immer passieren. Das ist ja das Genetische. Ja. Also ne, ne, das ist einfach genetisch, wie wenn du jetzt zwei braunhaarige hast, kann da auch ein rothaariges Kind rauskommen. Ich hoffe nie. Ja nicht.
1: Oh, Entschuldigung an alle rothaarigen. <lacht>
0: Bitte. Nein,
1: Okay, der war echt fies. Nein, äh, nichts mit nein. rothaarige, Wunder, wunderschön, aber ich finde, Ronald Wunder, Weasley. Was Kinder, der, was Kinder der sind Re immer so gemein. Die haben es echt Ja, aber schwer. guck dir doch mal die ganzen
0: Filme an. Die ganzen coolen Charaktere sind meistens rothaarig. Ja, Harry wenn, Potter, wenn, Ronald Weasley, das Parfüm, die Mirabellenfrau, das sind immer rothaarige.
1: Klar, aber ich finde die auch wunderschön. Ich. ich Kennst du ja Romy, die ist ja auch äh, rothaarig. Kenn ich Perspektum. nicht, aber danke. Ja, <lacht> nein, aber passt ja perfekt zu ihrem Hund. Aber ähm, trotzdem, in der Schule wurden die immer gehänselt. Und das ist doch super schwer für so ein Kind.
0: Das stimmt. Aber also ich habe das, das ist jetzt ja. auch nicht so viel einfacher. Ja, ich auch. Also ich, ich glaube, jedes Kind, du bist halt extrem groß. Also ich oh. glaube, jedes Kind findet irgendwo einen Grund, um zu hänseln. Und so ist es auch bei Hunden. Mein Hund mobbt deinen Hund und fertig ist.
1: Nur weil sie klein ist.
0: Nee, nicht, nicht klein, weil sie so kürlich ist, weil sie so, so schnell und fipsig ist. Das, glaube ich, damit kommt sie überhaupt nicht klar. Das
1: ist das Gegenteil von mir. So, dann haben wir die fünf
0: Fragen durch. Danke für deine gute Recherche.
1: Mhm.
0: Und weiter geht's mit dem eigentlichen Thema.
1: Genau. Dum, dum, dum. So, kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Welches war es denn? Na, ich wir
0: hatten ja aufgepasst. eine Umfrage gemacht. Genau, <lacht> genau, wir hatten eine Umfrage gemacht, was euch interessiert. Da war zum einen Indoor-Beschäftigung. Das kommt, das kommt ganz bestimmt. Aber heute hatten wir ja erstmal mal aus dem Anlass äh, das zweitfavorisierteste Thema genommen, nämlich die Qual der Wahl mit du dem Futter. Futter.
1: Genau. Und ich werde auch ganz, ganz oft auf meinem privaten Account gefragt, was fütterst du deinem Hund und kannst du was empfehlen? Und warum das und nicht jenes? Und... Mal ganz zuallererst, wir sind keine Experten, also ich zumindest nicht. Nee. Ähm, wir können hier Ich bin auch maßlos
0: überfordert gewesen, also das kann man gleich dazu sagen. Du kriegst einen Hund, der kriegt irgendwas von Hause aus mit und dann stehst du irgendwann vor der Wahl, was gibst du? Und dann geht's ja los, was gibst du und mit was bist du am wenigsten überfordert? Wie war deine Entscheidung
1: so? Genau, also ähm, wir haben uns eben mit dem Thema auch auseinandergesetzt, ähm, das Klärchen wurde gebarft schon als Welpi wir haben sie ja mit fünf Monaten geholt, das wisst ihr ja nur mittlerweile. Ähm, für uns kam das Barfen aber nicht in Frage, einfach aus dem Grund, dass wir eben im Bus unterwegs sind. Und ich habe da einfach keine Kapazitäten, Tiefkühlfutter zu lagern und aus dem Grund haben wir eben ähm, abgewogen, ob trocken oder nassfutter und unsere Züchterin hat uns dann ein sehr, sehr gutes Trockenfutter empfohlen, was wir auch erst gefüttert haben, dann geführt 15 Mal umgestiegen sind und nach der schweren Erkrankung von Claire bei unserem jetzigen Futter gelandet sind. In der Zwischenzeit habe ich mich sehr, sehr viel mit dem Thema Futter beschäftigt, habe festgestellt, es gibt unfassbar viele Trockenfutter. Ja, also das ich sieht mein, man ja
0: schon, wenn man im Tierladen ist. Ne? Du hast dann irgendwie drei bis vier Reihen Trockenfutter, irgendwie in klein, mittel, groß, trocken, halb getrocknet, gefriergetrocknet, keine
1: Ahnung was. Und alle erzählen, Erkennst sie sind die aus.
0: Ja, und dann Jeder. dreht man es einmal um. Und guckt auf die Inhaltsstoffe. Und
1: dann fängt an. Getreide als erster Inhaltsstoff oder äh, Proteinextrakt vom Huhn oder was weiß ich was. Und da frage ich mich so, warum muss ein Hund Getreide bekommen?
0: Na, ich hatte mich ja da vor uns, also ich habe mich tatsächlich 20 Minuten vor uns darüber gelesen, weil ich vom Trockenfutter ja gar keine also Ahnung hatte. Für mich war Trockenfutter immer so, nee, wir haben die Kapazitäten, wir haben eine Kühltruhe im Keller, für uns gibt es BAf, also genau umgedreht zu euch. Und dann habe ich mir einfach mal frohleg angeguckt, was so im Frolik drin ist. Und dann können wir ja gleich mal einen Vergleich machen. Du holst mal deine deine jetzige Trockenfutter und ich guck mal auf die Frolik-Verpackung. Weil mir wurde immer gesagt, eine Faustregel beim Trockenfutter ist, wo Gutes drin ist, der gibt damit an. Also ne, je besser die Inhaltsstoffe, desto mehr steht quasi draußen in der Zusammensetzung. Also wie detailliert das auch wirklich ist, ohne dass du jetzt irgendwie nur so ein bisschen was machst. Und da lese ich jetzt mal kurz vor, was im Frolik drin ist. Zusammensetzung. Getreide ich sag's als ab. erstes, unter anderem 4% Weizen.
1: Geil. Okay, ist glaube ich, also ich habe mal gehört, dass es bei Hunden genauso wie mit Menschen ist, dass Weizen jetzt nicht unbedingt das Beste für den Magen-Darm-Trakt sein soll.
0: Na, ein bisschen geht, ne? Also es geht in Maßen. Brauchen sie auch so ein bisschen an Kohlenhydraten, aber jetzt nicht. Sie können es ja kaum aufwerten. Zweites, pflanzliche Nebenerzeugnisse. Was würdest du als pflanzliche Nebenerzeugnisse sehen?
1: Weißt du das? Stimmt, irgendwelche Blätter von irgendwelchen Getreide, also irgendwie Abfälle auf jeden Fall, denke ich mal.
0: Genau, das sind einfach nur, zum Beispiel sowas wie Hülsenfruchtabfälle, Stroh, Halme, irgendwelche Blätter, Wurzelreste. Also nicht unbedingt was Geiles. Dann kommt Öle und Fette als drittes schon. Oh, ist da auch Fleisch drin? Da, das kommt ach, noch. Was glaubst ach, du? Oh, Entschuldigung. Unter, an, unter anderem ein Prozent Sonnenblumenöl. Schon ja. mal sehr gut. Was glaubst du, ist Kann aber das meiste Öl, was genutzt so, ne? wird?
1: Nö. Nee bestimmt dann echt so ein Rapsöl oder sowas.
0: Nee, Frittieröl.
1: Ui, in Futter.
0: Ja, das ist richtig geil. Dann kommt äh, Fleisch, vier Prozent oh. und tierische Nebenerzeugnisse.
1: Ja, das sind ist das? Knochen und so ein Abfallscheiß aus der Schlachtung.
0: Na, du kannst Scheiße auch richtig sagen. Also es ist tatsächlich Kot, Urin, Horn, Federn, Schnäbel von kleinen Küken. Was das ja nicht unbedingt halt
1: alles schlecht ist, also Kot jetzt vielleicht nicht und Urin, aber so so Schnebel und sowas kriegt, können sie ja auch so an sich fressen.
0: Ja, aber das Problem ist, dass sie ja dann so einen hohen Rohproteingehalt haben und das kann der Körper gar nicht abbauen. Also das ist einfach in den Massen drinne, um es halt irgendwie zu füllen, so. Am dass Ende sollte er der Körper Weltnissen gar nicht stecken, kann. Genau. Ja. Und dann also, steht irgendwie noch Gemüse, Mineralstoffe. Und jetzt kommt es nochmal ein bisschen. Zucker, Milch und ganz am Ende Fischnebenerzeugnisse.
1: Also ich würde meinem Hund auch immer Zucker geben, damit der, der kleine Aussehen noch ein bisschen mehr Energie kriegt.
0: <lacht> also zum Thema Frohlich. Mein Vater nimmt das zum Angeln.
1: Ah, dafür und da speisen die
0: ganzen Fische drauf. Ja, das ist doch vielleicht eine angemessene... Möglichkeit für frohlig. Ansonsten finde ich das, wenn ich mir das jetzt so durchlese, finde ich es furchtbar. Aber also, jetzt kannst du ja mal deins nennen.
1: Genau. Was also, drin ist. ich denke, ihr wisst das alle, dass das, was als erstes genannt ist, immer am meisten in den Sachen drin mhm. ist. Es ist ja egal, welche Verpackung, Ob nun bei, wie heißt denn das? Äh, Drogerieartikeln? Genau. Also ja, bei den bei, Eigenmarken. Genau. Also bei Beauty-Sachen auch oder so, da ist das ja auch so Boah. aufgelistet. Genau. Also, ähm, wir haben ein Futter von einem Start-up, was kein richtiges Trockenfutter macht, sondern halbfeuchtes Futter. Das ist quasi eine Mischung aus Trockenfutter und Nassfutter, was nicht ganz so durchgetrocknet ist. Und sind da drauf gekommen, als Klärchen so krank war, ähm, haben das quasi zum Testen bekommen, dass wir es eben einfach mal ausprobieren sollten, weil die so überzeugt von sich waren auch. Und ja, sind dabei halt geblieben. Und unser Futter fängt an mit Forelle. 30 Prozent. Mmh. Keine Forelle getrocknet, keine Forellenproteine, richtige Forelle. Als nächstes kommt Hering, 20%. Dann kommt 10% getrockneter Lachs, das erste getrocknete.
0: Da ist ja schon mal 60% tierischen Anteil, richtigen tierischen genau. Anteil.
1: Genau, das war uns halt wichtig, dass da eben nicht irgendein Scheiß drin ist, ähm, sondern wirklich Fisch, Fleisch oder irgendwas. Also war uns in dem Moment egal, welches Futter. Dann geht's weiter mit getrockneter Pastinake. Getrockneten Maniok, also jeweils 10%. Kichererbsen getrocknet, 6%. Erbsen getrocknet, 5,5%. Lachsöl, 2,5%. Proteinhydrolysat <lacht> vom Hering, 1,5%. Dann kommt Flohsamenschalen, also jetzt nur noch kleine Prozente. Chikori getrocknet, Seealgen getrocknet, Blaubeeren getrocknet und Karotten getrocknet. Das war's. Kein Zucker, kein Weizen, kein Getreideabfall, nichts, gar nichts.
0: Da bist du ja tatsächlich diesen, also beim Bafen sagt man ja immer, entweder 80-20, also 80% tierisch, 20% pflanzlich oder 70-30. Bist du dem halt mega nahe Trockenfutter. Ja, und, und deswegen haben wir es halt
1: genommen, weil es einfach, klingt jetzt doof, praktischer zu füttern ist als Nassfutter. Ja. Aber von der Qualität der echt super, super gute ist. Ansonsten, wenn es halt das nicht gegeben hätte, hätte sie Nassfutter einfach bekommen. Was ja dann quasi die gleiche Zusammensetzung meistens hat. Bloß eben nicht so eingetrocknet und in Dose. Ja.
0: Und, ähm, was bezahlt er jetzt monatlich?
1: Gleich ähm, frisst ja nur relativ wenig. Ähm, du bist bei... Wie sie wiegt, leer? Das ich mal Kilo. sagen.
0: Okay, süß. Und sie kriegt am Tag?
1: <lacht> sie kriegt am Tag 200 Gramm, circa. Genau, oh. also, mit den 12 Kilo kommen wir zwei Monate aus und sind bei 70 Euro im Abo. Also ey, 70 Euro für zwei Monate. Ja. <lacht> Echt entspannt. Mit, wenn man Nassfutter durchgerechnet, also gutes Nassfutter, was halt eben auch nur aus Fleisch und Gemüse besteht, ähm, da wären wir bei 90 Euro im Monat. Wenn Sie jetzt die letzte Bauspeicheldrüsen... Ähm, warte
0: kurz, warte kurz. Warte. Du hast 70 Euro für zwei Monate, genau. also 35 Ach, Euro im okay, Monat. Das war falsch. <lacht> und das Nassfutter wäre dann bei 90 Euro Monat oder 45 Euro Monat?
1: Nee, 90 Euro im Monat.
0: Oh, das ist dann doch krass.
1: Das ist richtig heftig, ja. Vor allem für Claire. Also ich glaube, mit Barf kommt ihr günstiger, günstiger als ich mit Nassfutter dann in dem Fall, ja.
0: Ja, wesentlich. Und Pipi wiegt doppelte.
1: Genau. Also Nassfutter ist so, glaube ich, die, einfach die Luxusvariante vom Barf. Und halt ist gekocht, ja, aber...
0: Da gibt es ja auch immer Scheiß und Gutes, also es gibt ja auch zum Beispiel Barf in Dosen, das sind halt keine Konservierungsstoffe, und keine Farbstoffe und keine, weiß ich nicht, Verstärker, Geschmacksverstärker, Glutamat, ETC drinne. die ganzen E-Stoffe, 620 bis 27, kannst halt alle knicken, die sind halt einfach teuer. Du kannst aber auch genauso das, wie ist das, Caesar aus Metalldöschen nehmen. ja. Das ist, ist fröhlich gleich fast. Ich
1: habe tatsächlich aber letztens einen, also ich habe mich ja viel mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich ja nicht wusste, ob sie das Trockenfutter weiter fressen kann, weil sie ja schon wieder Bauchschmerzen hat und wir sie ja untersuchen lassen mussten. Und wenn die Bauchspeicheldrüse jetzt wieder entzündet gewesen wäre, hätte sie halt Nassfutter bekommen müssen, weil das Trockenfutter dann doch ein bisschen zu viel Fett hat durch den ganzen Fisch. Und ich habe Tests gesehen, da haben sie einfach, also da haben sie eben die teuren Marken, ich nenne sie jetzt einfach mal äh, Terracanis zum Beispiel. Und die ganzen Billigmarken aus dem Edeka getestet. Und vom Test her haben die Günstigen besser abgeschnitten als die Teuren. Weil die einfach oh, die krass. Nährstoffverteilung besser hatten als eben die ganzen Teuren. Ich würde, glaube ich, auch das Teure einfach füttern, weil da halt kein Scheiß mit drin ist. <lacht> ähm, aber sie haben halt auch geschrieben, braucht ein Hund wirklich Lebensmittelqualität? Also so, dass du als Mensch das essen kannst. Ist halt wieder eine Frage, ist der Hund noch ein Hund oder ist das eben... Äh,
0: na, sind wir ehrlich, die Hunde kriegen teilweise wirklich besseres Essen als wir. Also wir gehen ja auch mal zu McDonalds holen uns irgendwie Tacos oder Nachos im Kino uh, und aber essen wenn Abends sie kämpfen, ne? Dann würden ja, dann, sie auch. Na dann staubsauger und los. Ja. Na, für uns war es irgendwie klar, weil Pippi halt ein sehr agiler, sportlicher Hund ist und wir die Möglichkeit haben zum Barfen, dass wir es machen und wir müssen dazu sagen, wir haben halt einen Garten. Das heißt, alles, was an Gemüse beim Baf reinkommt, kommt bei uns aus dem Garten. Also wir bauen wirklich da an, nehmen dann vom Brokkoli die ganzen Strunken, um einfach ein bisschen nachhaltiger zu wirtschaften. Das heißt, das ganze Gemüse fällt bei uns einfach aus der Kostenpauschale quasi raus, was bei uns im Garten ist. Also jetzt nicht raus, wir haben auch Wasserkosten, Aber das ist halt vollkommen in Ordnung. Wir wissen, wo es herkommt. Und wir haben, glaube ich, mal durchgerechnet, wir bezahlen 65 Euro, glaube ich, 65 Euro im Monat für Pipi zum Barfen.
1: Es geht. Für einen großen Hund, ne? Also ja. 20-Kilo-Hund und nicht so einen kleinen Zwerg hier.
0: <lacht> Aber ich muss auch sagen, also ich finde Barfen total schwierig, weil es gibt ja fertig da hast du quasi alles in der Rolle. Das haben wir noch. Aber da hat heute auch die Tierärztin gesagt, bitte nicht machen. Da sind teilweise Sachen drin, nicht eben nicht drin. Also es sind nicht zu viele Sachen drin, aber es sind meistens zu wenig Sachen drin. Beziehungsweise ist der Schlund bei und nur weicher Knochen, kein harter Knochen. Und deshalb haben wir uns jetzt entschieden, wir werden mal bei Barfgold gucken, dass wir uns eine Barfberatung holen. Die schreibt uns einen zwölf wochen mit einer Nachberatung. Da bezahlst du, glaube ich, 45 Euro. Ach, Dann sage ich, okay, ja. ich bezahle einmal 45 Euro. Ich weiß wie ich barfen soll, kriegt einen guten Einstieg. Und bevor ich mir jetzt hier zwei Bücher durchlese, am Ende der Hund irgendwelche Unterfunktion hat oder irgendwelche
1: Das ist halt immer gefährlich beim Barfen. Ja, wenn man keine Ahnung genau. hat, dann ernährt man den ja. Hund vielleicht einseitig oder gerade in der Welpenzeit ist es halt schwierig. Ja. Also wenn er nicht ausgewachsen ist, dann hat er zu wenig Nährstoffe. Ähm, deshalb ist es immer wichtig, wenn ihr barfen solltet, holt euch professionelle Hilfe. Klingt jetzt fies, aber holt euch jemanden, der sich damit auskennt der davon Ahnung hat. Ja,
0: ganz ehrlich, 45 Euro ja, das in ist in Ordnung. Was
1: kostet eine Jungsberatung bei Menschen? Kostet. Was kostet ein Fitnesstrainer, wenn du dir den eine Stunde holst?
0: Ja, deshalb, also wir holen uns jetzt den Trainereimer einmal, bestellen es. Ja, das geil. Einzige, was ich echt scheiße finde beim Barfen, oh Gott, jetzt habe ich das böse Esbruch gesagt, <lacht> Entschuldigung Mama, äh, wir haben halt keinen guten Barfladen vor Ort. Das ist halt echt schwierig. Ich würde
1: aber gerne Sie, vor Ort. Kaufen. Es gibt hier einen Barfladen. Das finde ich raus.
0: Also ich weiß, wir haben einen Barfladen. Das Problem ist aber, du kriegst alles nur in ein Kilo-Paketen am Stück. Und wenn du jetzt aber am Tag nur 62 Gramm Nierchen brauchst und du hast ein 500 oder Kilopack Nierchen, wie willst du das jedes Mal so abportionieren? Na, aber das kannst du das ja quasi alles einmal alle
1: auftauen, klein machen. Kannst du das nicht trotzdem schneiden? Also du kannst ja gefrorenes Schneiden.
0: Das habe ich probiert, jetzt habe ich kein Brotmesser mehr.
1: Scheiße. Oh, wieder das S-Wort, verdammt. Ich,
0: nein, deshalb, also wir haben jetzt ähm, einen Online-Anbieter tatsächlich gefunden, hm. der aber auch in Schwerin quasi in einem Bafladen seine Produkte vertreibt. Das heißt, wir fahren jetzt einfach, wenn ich mal in Schwerin zum Arbeiten auf dem Rückweg bin, fahre ich da ran, hole mir eine Monatsportion zum Bafen vor Ort in dem Laden, hm und dann ist gut ja, ich mag halt einfach im Internet bestellen nicht ich bin da so
1: Altmodisch.
0: also ersten nee also wir haben zweimal bestellt einmal kam es halt gar nicht an was bei Futter bescheiden ist
1: mhm.
0: wenn du auf Futter wartest und es kommt nicht an dann bestellst du es nochmal nach und es kommt wieder nicht an und das zweite Mal kam es halt einfach an also aufgetaut an
1: das da waren die Styroporboxen oh, Mann schon ja. wieder dieses S Wort bescheiden
0: ja und da waren halt die Styroporboxen Kaputt und demoliert und die ganzen Boxen im DHL-Paketladen waren halt voller Blut, weil da wurde es natürlich abgegeben und wir mussten es am Montag abholen, weil es am Samstag da hingestellt wurde. Ja super, dann steht halt so Frischfleisch drei Tage in einem Laden rum.
1: Aber da ist der Laden aber auch ein bisschen seltsam, weil normalerweise verschicken sie ja eigentlich nur Montag bis Mittwoch oder sowas, dass das halt...
0: Ja, das hat ja alles irgendwie nicht funktioniert. Ah. Ich sage jetzt auch nicht, wo ich es bestellt habe, aber ich fand es echt schwierig und deshalb versuche ich halt eigentlich vor Ort zu kaufen. Erstens weil es die kleinen Läden ein bisschen unterstützt und zweitens weil ich dann auch genau weiß, ich habe es dann und dann bei mir zu Hause.
1: Ja, wenn die es vorrätig haben, perfekt. Na, uns ja, ich habe jetzt hin geschrieben. Oh. Funktioniert. Oh. Na uns wurde ja abgeraten vom Bafen auch, vom Tierarzt. Wegen ihrer, na, wegen ihrer Bauchspeicheldrüsenerkrankung meinte er, ja, es wird halt sehr sehr schwer, da das richtige zu treffen und da musst du dich halt beha also beraten lassen und noch regelmäßiger testen, weil du halt ja nie genau sein kannst. Aufs Gramm ist das jetzt exakt das Gleiche. Ja. Ähm, deshalb hat er gesagt, er würde erstmal, bis sie nicht irgendwie ein Jahr gesund war, davon wirklich abraten, einfach um ihre Bauchspeicheldrüse halt zu schonen, damit sie eben immer das Gleiche kriegt und die nicht irgendwie mit Verdauungsproblemen irgendwie belastet wird.
0: Wenn du jetzt mal sagen müsstest, für wen ist Trockenfutter ideal, für wen ist Barf ideal und für wen ist Nassfutter ideal oder für wen ist es gar nicht geeignet, was würdest du sagen?
1: Also Bafen auf jeden Fall für Busleute nicht <lacht> oder Leute, die halt kein Frischfleisch sehen, Fleisch sehen können. sieht man ja mittlerweile uh, da bei, auch, viele. auch bei ja. Instagram auch ganz viele, die schreiben, Achtung, jetzt kommt frisches Fleisch zu sehen. Vegetarier, Veganer. Oder
0: Blättermarken oder so. Ne? Oh
1: mein Gott, ist ein Hund. Ich, mir Hund. ich liebe
0: das. ne? Ich habe das ausgepackt, und habe so einen ganzen Blättermarken und Labmarken und so vor mir gehabt. Ich habe erstmal mir mein Messer gerührt und habe alte Biologen. Biologin, ja auch
1: Biologe, genau.
0: Ja, ich habe erstmal alles aufgeschnitten und fand das total mit den Darmzorteln total geil, alles anzugucken, wie das überhaupt funktioniert. Ich meine, wo kannst du das so gut lernen? Und eigentlich müsste man das nutzen. Ja, machen aber viele nicht. Deshalb kaufen sie es ja auch alle schon gewolft.
1: Ja, genau, damit man bloß auch keinen Hals mehr sieht oder. Keine okay, also BARF,
0: ungeeignet für Leute, die viel unterwegs sind und die keine Kühlmöglichkeiten haben.
1: Genau, also weil wie gesagt, das ist ja ein Kapazitätsproblem. Ne? Wenn du einmal im Monat BARF bestellst, was ja die meisten machen, musst du erstmal, ich weiß nicht, wie viele Kilo sind das bei euch? Kriegt ja wahrscheinlich so, man sagt ja zwei bis drei Prozent vom Körpergewicht.
0: Also sie, sie kriegt insgesamt am Tag 500 Gramm mit allem dazu. Ich glaube, sag mal, 350 Gramm, glaube ich, Fleisch. Na gut, 530,
1: ich kann keinen Kopf rechnen, äh, ist genug.
0: <lacht> 15 Kilo.
1: Ja, 15 Kilo. Yeah.
0: Ja, mit also ne, da, da ist jetzt auch das Gemüse schon mit dabei.
1: Also, ja, da, aber die meisten Kilo, portionieren das ja immer noch perfekt in Döschen, dass sie nur jeden Tag ihre Dose rausholen müssen. Ja. ja.
0: Aber BAF ist halt echt gut für Allergikerhunde. Ne? Wenn du einen Hund ja. hast und du weißt nicht, auf was sie allergisch ist, oder ich habe eine Freundin, der Hund kann nur... Ich glaube, Straußen, Fasan und Wasserbüffelfleisch essen auf alles andere ist sehr hochallergisch. Naja, da bleibt dir nichts übrig, außer, außer dass du barfst.
1: Ob der so. Hund in der freien Natur überleben würde?
0: Nein. <lacht> Warte kurz. Nein. Okay, also barf ist durch. Gut für Leute, die es selber regulieren wollen, die die Möglichkeiten haben. Schlecht für die, die rumreißen. Für wen ist Trockenfutter gut?
1: Ich glaube, das ist wirklich echt die günstigste Variante, den Hund zu ernähren. Also ist, glaube ich, auch eine Glaubensfrage, ob du Trocken- oder nass Futter fütterst, wenn du schon fertig Futter fütterst. Aber ich glaube, also ja, also ich, ich habe mich ja mit vielen unterhalten und viele sagen ja, Nassfutter ist, wenn du nicht barfst, das Nonplusultra. Und ich denke, halt, mit unserem Trockenfutter haben wir eine ganz gute Alternative zum Nassfutter gefunden, um es eben auch als Leckerli vielleicht mal zu verfüttern und eben einfach mitzunehmen.
0: Hast du schon gesagt, von welcher Marke
1: du denn Trockenfutter hast? Das ist von Tails and Tails, also Tales and Tails, wie Schwänze. Also <lacht> nicht, Mann, Hundeschwänze. Also
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Okay. Ja, genau, äh, gut. Und wie gesagt, ich hätte auch kein Trockenfutter gefüttert, wenn es nicht diese Zusammensetzung hätte. Dann wäre ich eben auf Nassfutter gegangen, weil ich finde, ein Hund sollte nicht schlecht ernährt werden und kein Trashfutter, futter sage ich jetzt mal, kriegen, als würden wir halt jeden Tag zu McDonalds gehen, wie wir von quasi schon aufgedeckt haben an Frohlich. <lacht> <lacht> es gibt ja leider noch okay. genug, die in den Supermarkt gehen und ihre Hunde damit ernähren. Ich will nicht unbedingt sagen, dass es ihnen schlecht geht, aber ja, der Hund ist, glaube ich, auch nicht so gemacht irgendwie.
0: Na, wir kennen alle die Hunde, die hier irgendwo in den Straßen rumlaufen, die quasi noch mit dem Bauch zwei Zentimeter über dem Boden schweben.
1: Ja, das ist wahrscheinlich und auch Zucker dann. Nur
0: noch so von links nach rechts wanken das ist halt nicht gesund, genauso wie es bei uns Menschen halt nicht gesund ist.
1: Genau, ein sportlicher Hund sollte, glaube ich, einfach was Vernünftiges zu fressen kriegen.
0: Genau. Ich glaube, wenn du einen leistungsfähigen Hund haben willst und auch wirklich Sport machst, so wie du jetzt zum Beispiel, wir gehen davon aus, du läufst bald mal richtig schnell.
1: So wir richtig Carnicross, so richtig, richtig? So richtig
0: Carnicross. Da musst du halt auch dem Hund das geben, also jeder Leistungssportler, kann halt nicht zu McDonalds gehen, die gehen halt, also wirklich, die haben eine strukturierte Ernährung. Und wenn du deinen Hund fordern und fördern willst, dann musst du dem halt auch was Vernünftiges geben. Ich glaube, das ist
1: normal. Ich glaube, das unterschreibt auch jeder Hundebesitzer, der ähm, glaube auch ein bisschen was mit seinem Hund aktiv tun möchte.
0: <lacht> ich glaube auch. Haben wir noch was zu sagen heute?
1: Nein, Eigentlich? außer, dass es mal wieder schön war und Zeit war.
0: Oh Gott, das war wirklich Zeit. Wir Entschuldigen uns für die lange Pause. Ihr hattet zwei kleine Bonusfolgen. Hört gerne nochmal rein. Einmal mit Lisa, wie man das passende Geschirr findet. Und einmal mit ähm, Joanna von Dismorti, die ein bisschen Einblick gibt, wie es denn so ist, mit äh, Hunden auf Instagram seinen Alltag zu bestreiten. Und wir treffen uns das nächste Mal und sprechen über, haben wir schon ein Thema?
1: Wir wollten noch über Versicherung eventuell sprechen und Indoor-Beschäftigung.
0: In der beschäftigung Ansonsten machen wir noch eine Umfrage. Mhm. Wer uns gerne schreiben will auf Instagram unter helidoktor, da habt ihr auch unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt euch gerne für eine virtuelle Gassi-Runde anmelden, wenn ihr was Cooles zu erzählen habt. Vielleicht ist hier auch der ein oder andere barfberater dabei. Schreibt uns.
1: Genau, wir machen hab... mal eine coole Folge. Du hast eine Tierärztin am Start. Genau, ich habe eine Tierärztin am Start und noch ähm, jemand, der einen... Hund ausgebildet hat als äh, Therapiebegleithund. Oh Gott, es gibt ja da so drei Arten. Begleithund, Therapiebegleithund. Auf jeden Fall geht der Hund mit in den Kindergarten und ähm, ja wurde quasi ausgebildet. Und darüber wollen wir auch noch ein bisschen erzählen.
0: Genau, und dann wurde Pippi jetzt angefragt als kostenloses Hundemodel.
1: Hast du Hast noch gar nicht befehlt.
0: Habe ich nicht erzählt? Ja. Ihr wurde angeboten, quasi dann für so drei, vier Umsonst Fotos einmal im Studio richtig Fotos zu machen. Oh. Und das ist eine Fotografin, die macht fast nur Studiofotos, glaube ich, Julia. Und da habe ich gefragt, ob ich mal das Mikrofon einfach mitnehmen darf. Und dann frage ich sie mal zu Studio-Hundefotografie. Bei Auto erzählst du uns da ein bisschen was, aber ich glaube, sie ist da total ausgestattet. Und dann frage ich sie mal, wie sie das hinkriegt, dass dann Hunde auch wirklich da sitzen bleiben, wo sie sollen. Weil das ist ja, ja was anderes als draußen. Ja, ist ja so.
1: Große Herausforderung.
0: Ja, bei Pippi auf jeden Fall. Und dann wollte ich mal fragen, wollen wir eigentlich mal eine Runde über deinen Urlaub erzählen? Ja. Über deinen Den bösen Horrorurlaub? <lacht> Den Horrorurlaub.
1: Oh ja, dann wissen auch endlich mal alle Bescheid. Und ich erzähle nicht nur immer damals im Urlaub. Das dramatische Erlebnis. Können wir gerne machen. Genau. Da ging es auch um Tierärzte im Ausland. Um das ist vielleicht auch ganz interessant, mal zu wissen.
0: Genau. In diesem Sinne sage ich mal Tschüss, Rike, und bis zum nächsten Mal. Und heute gibt es keine Outtakes. Es tut uns leid.
1: Bis zum nächsten Mal. Und nächstes Mal gibt es wieder welche. Dann singen wir wieder. Tschüss. <lacht> ja. <lacht> tschüss. tschüss.